0: BORDE DEL ABISMO Hola a todos y bienvenidos un día más al BORDE DEL ABISMO Soy Xavi Villanueva y ya sabéis que aquí os intento traer a los podcasters, bloggers, emprendedores digitales y artistas y creativos audiovisuales que considero más influyentes o interesantes lo primero, como siempre, es recordar al patrocinador del programa que no es otro que Podcasting Power, del gran Oscar Feito, que, por cierto, estará aquí con todos vosotros en un par de semanas. Si en algún momento de tu vida te has planteado, me gustaría hacer un podcast pero no sabría ni por dónde empezar, Podcasting Power es tu mejor opción, ya que te permitirá publicar tu primer podcast en mucho menos tiempo del que jamás te hubieras imaginado. Ya que te explica con todo lujo de detalles qué es un podcast, cuál es tu público objetivo, tu propuesta de valor, cómo guionizarlo, producirlo, posproducirlo, publicarlo, monetizarlo y todos los recursos técnicos necesarios. Todo esto en un completísimo manual de 135 páginas acompañado de un montón de extras. 10 horas de minuciosos videotutoriales una detallada guía con todas las herramientas hardware y software necesarios un montón de plantillas tanto de guiones como de propuestas de patrocinio solicitud de entrevista a un invitado y acceso a un interesantísimo grupo privado de podcasters en Facebook y si todo esto no fuera poco si mientras realizas el curso tienes una duda una pregunta o algo que no entiendas tendrás acceso directo a Oscar Feito para realizarle cualquier tipo de consulta y yo también estoy a tu entera disposición aquí, para lo que haga falta, en contacto abismofm.com. Si quieres más información sobre el curso de Podcasting Power, entra en abismofm.com barra power Bien, nuestro invitado de hoy es, ante todo, un tío majo donde los haya. Sencillo, honesto, afable y de agradable conversación. Tuve la inmensa suerte de conocerle en persona en las últimas j pot celebradas en Alicante el pasado mes de octubre y desde el primer momento sentí unas buenas vibraciones tremendas y tuve el presentimiento que aquello solo podía ser el principio de algo más intenso y duradero que un simple fin de semana de agradable compañía. Esta entrevista lo ratifica y que desde hace unas semanas pertenezcamos al mismo grupo de Mastermind no creo que sea una simple casualidad. Pues bien, detrás de ese tío simpático y de aspecto bonachón se oculta un cerebro privilegiado, un trabajador infatigable, un programador informático respetado, un podcaster, blogger, youtuber... Y, agárrense fuerte, una auténtica eminencia en cuanto a Arduino se refiere. Y tú te preguntarás, ¿qué es Arduino? La verdad que si te lo tuviera que explicar yo, ibas bien apañado. Creo que lo único que sea ciencia cierta de Arduino es que no es el de la lámpara maravillosa. Eso es otro cuento. Bueno, me dejo de cuentos y te presento ya a nuestro nuevo invitado que, debido a que cuando se viene arriba y está suelto, habla como si no hubiera un mañana, nos acompañará durante dos semanas. Hoy escucharás la primera parte de nuestra extensa y creo que interesante entrevista. Abismeros y abismeras, con todos vosotros, el creador del fantástico blog ProgramarFácil.com, mi amigo Luis del Valle. es el gran Luis del Valle que, bueno, buenos días Luis eh, ¿qué tal? ¿cómo estamos?
1: Buenos días, <ríe> muy bien, muy bien bueno, ha sonado un poco raro eso de gran Luis del Valle <ríe> Pero bien, muchas gracias. Se agradece la invitación, Xavi. Y bueno, eh, nos conocimos como buenos podcasters en la, en la J-Pod. Qué mejor
0: sitio, ¿no? Donde conocerse.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que sí, que lo pasamos bien. Y, y la verdad es que fue un placer conocerte y, y bueno, que hayas decidido comenzar con este proyecto que, que al final pues ilusiona y, y sobre todo, bueno, eh, sabía que tenías muchas ganas. Así que eh, mucho ánimo y para adelante, para, para que continúes con este proyecto tan bonito. Muchís más, gracias.
0: Hombre, la verdad que sí, que ganas tenía muchísimas y lo único que me podía faltar era el empujón definitivo y las J-Pod pues me lo representaron, ¿no? Fue ya como un encender el motor y entre todos los que estuvisteis allí, como he tenido la suerte de conocerte personalmente, sí que te puedo poner el apelativo de grande delante porque eres, eres un tío grande y la verdad que entre todos los que estuvisteis allí por vuestra actitud y por vuestros consejos, la verdad que me acabasteis de dar el empujón definitivo y nada, pues mira, ya estamos aquí con este tercer podcast ya de entrevistas y bueno, me planteé que me gustaría pues entrevistar a algunos de los podcasters más representativos y sobre todo más variopintos, ¿no? También porque como hay tantísimos podcasts. Y bueno, eh, contigo me parece muy interesante porque el, aparte que el, quiero hacer la entrevista pues el, aparte de para ir para mi audiencia pues eh, para mí va a venir perfectamente, porque yo, por ejemplo, soy totalmente nulo en el sentido de lo que es programación. Arduino me suena a chino y todo esto, o sea que me parece que, aparte de, de que seas una persona muy representativa de este mundo, pues puede servir tanto para mí como para muchísima gente que nos des a conocer pues, algo tan desconocido como es Arduino y la programación y todas estas cosas. ¿no? Pero bueno, antes de todo esto, me gustaría que le, que le dijeras a los oyentes o que nos hicieras un breve resumen de quién es Luis del Valle como persona, antes de llegar a tu lado profesional. No sé, un poquito tu mochila existencial, quién eres, de dónde vienes, etcétera
1: Bueno, pues mi nombre, como bien has dicho, soy Luis del Valle. Eh, el, mi profesión está ligada mucho también a, a cómo soy yo personalmente, porque hace, pues, yo qué sé, 30 años más o menos, eh, tengo ahora 40, pues yo conocí la programación. Seguramente tú también hayas vivido esa, esa época tan bonita que fueron los años 80, donde los ordenadores entraron en, en nuestras casas de repente. ¿En casas
0: de bueno, en la mía, por ejemplo, tardó muchísimo en, ent en entrar pero bueno, sí. Somos más o menos de la misma época yo tengo 43, soy del 74 somos de, de los 70, ¿no? Eso sí
1: Sí, sí, de la, de la quinta de esa tan buena que salió, ¿no? Entre 74 y 76 qué sé yo. Salimos
0: muy buena gente de allí la verdad.
1: <risa> y bueno, tuvimos mucha suerte porque aunque no tuviéramos ordenador, siempre conocías a alguien que tuviera un ordenador en, en su casa. Sí, eso sí. Y la verdad es que tuvimos ese privilegio de vivir esa época y, y muchas veces yo lo comento que en el futuro, pues lo lo libro de textos eh, saldrá. Como que en los años 80 eh, se introdujo la informática eh, pues a nivel usuario en nuestras casas y luego hay gente que pues, pues como pasa todo, con todo en la vida que le atrae más la programación el tema informático y hay otras personas eh, que no. A mí desde el primer momento me, me cautivó y ya te digo tendría pues yo unos 14 años, 12 años y en, en mi casa pues tuve la suerte de que, de que pudieron comprarme un ordenador, uno, un uh -huh. Spectrum 48K, Estás. y ya en el primer momento que yo encendí el ordenador y vi que se podía programar, despertó en mí esa, esa curiosidad. Viste la luz, ¿no? Sí, sí, y a partir de ahí eh, mi vida siempre ha ido ligada a la informática, a la programación y mis estudios también han ido bastante relacionados. Y bueno, yo ahora actualmente vivo en, en Alicante, bueno, en un pueblo de Alicante que se llama San Vicente del Raspeig uh -huh. pero yo soy originario de, de Madrid, un pueblo de Madrid que se llama Honda sí. al cual pues eh, la verdad es que tengo mucha añoranza y aquí me viene siempre también la una, Lilu una cuestión que sale en una película. Eh, Martín H me parece que se llama.
0: Oh, grandísima película.
1: Sí, y además eh, ahí dice una frase que a mí siempre me ha marcado. Y es, y es verdad que cuando tú dejas una ciudad, realmente no echas de menos eh, la ciudad, sino que echas de menos a las personas que hay sí. en esa ciudad. A ti te da lo mismo los monumentos o lo que hay allí, o los parques o lo que sea, que realmente echas de menos a, a las personas que hay allí. Claro. A mí me... me, me o sea, yo lo entendí ese concepto cuando, cuando me fui de mi casa. Yo... También soy hijo único, dejé a mis padres allí, que no están solos porque también están pues, sus hermanos y, sí. y mis primos y toda la familia, pero fue bastante duro el, el aparcar toda mi vida eh, que tenía en Madrid y de repente embarcarme en un viaje eh, pues, tan bonito y tan duro a la vez. ¿Qué te,
0: qué te indujo a ello, Luis? ¿Qué te indujo?
1: Pues lo que mueve todo en esta vida, el amor. El amor. Sí, es así, es verdad. Mi mujer es de, de aquí de Alicante, la conozco también desde, bueno, llevamos juntos desde, desde pequeño. Toda la vida hemos estado juntos y, claro, unos chavalines con 14 años, 15 años que nos conocimos, pues donde íbamos no podíamos dejar nuestra familia ni nada.
0: ¿Y cómo os conocisteis de, de, con tanta distancia? Ella de Alicante, tú de Majada Onda, ¿cómo os conocisteis? A, a tan tierna edad.
1: Eh, veraneando, nosotros... ¿Ella
0: veraneaba en Majada Onda o tú en Alicante
1: o? No, yo en, en Alicante, bueno, ah. de hecho en un pueblo también, otro pueblo que nos ha marcado también, a mí también me ha marcado mi vida y la vida de mi mujer y de hecho gracias a, a que veraneábamos en ese pueblo pues estoy yo aquí en Alicante y es en La Mata, es una pedanía al lado de Torre Vieja. Y yo veraneaba allí en, en, en La Mata y ella también, siendo de Alicante, y allí nos conocimos y, y bueno, pasamos una, una juventud en verano, íbamos en los veranos y pasamos una ju juventud muy feliz y lo pasábamos muy bien. Y, claro, pasaban los años, nos íbamos viendo cada verano porque, claro... En aquella época tampoco es el, pues lo que hay ahora mismo. Pues a lo mejor eh, las compañías de bajo coste de, de avión, el sí. AVE... Allí solo había tren y como mucho autobús. Y, e incluso pues cuando yo venía de pequeño a veranear aquí a Alicante... Pues no existían las autovías. Era, había un tramo que sí, otros que, que no. Entonces era más complicado.
0: ¿Era por aquellas carreteras de Dios que, que, que podía ser eterno no un viaje entre Majadahonda y Alicante? Sí, sí. Era...
1: Vamos... Eh, echar horas y horas y horas y con muchas ganas de ver el, el mar y claro, mi abuelo compró una casa en, en La Mata, que yo era, pues nada, todavía no está tan masificado como, como está actualmente Ajá hasta que ya pues, decidimos mantener una relación más seria aunque fuera a la distancia y así estuvimos bastante, bastante tiempo hasta que al final eso es insostenible si, si realmente estás enamorado es muy complicado y lo que pasó pues eso que al final tuvimos que tomar una decisión y tomamos, tomé yo la decisión porque yo soy bastante echado para adelante luego ya lo medito pero <ríe> lo, mi primera intención es hay que hacer esto pues se hace, para adelante <ríe> y nada, lo hice y, y me vine aquí a Alicante con, con 25 años tenía uh -huh. yo, o sea que ya llevo aquí 15 años viviendo fue algo que, que realmente, pues, para mí significó bastante el, el cambiar de, de ciudad, el cambiar de amigos, el cambiar de, de pues, eso, del de entorno en el, que yo, en el que yo vivía. Y, y aquí ya empecé a trabajar, eh, incluso estudié aquí una, una carrera ya con, con 25, 26 años, uh -huh. me metí a estudiar una carrera relacionado todo con, con la informática y telecomunicaciones. Sí, sí, sí. Y aquí empecé a echar raíces. Eh, y aquí he pasado mis últimos 15 años muy feliz y la realidad es que no lo cambio actualmente no cambio un sitio por otro como un alicantino
0: más tienes que ser ya ¿no?
1: sí, sí me, me falta el, el idioma que no los chapurreos parlo muy muy mal el valenciano pero bueno tampoco aquí tampoco hay problemas de, de idiomas ¿no? ya, ya, ya no es como en otros sitios o sea, a lo mejor que se habla más no es que ni sea ni mejor ni peor sino que se habla más y aquí no en la zona que yo vivo no, no se suele hablar en San
0: Vicente no se, no, no se habla mucho ¿no? yo bueno Conozco bastante la zona porque no sé, ya te comenté que yo estuve manteniendo una relación sentimental con una chica de Elche durante casi tres años y bueno, conozco uh -huh. bastante la zona no y bueno, por allí no, no está muy extendido ¿verdad, el, el hablar el Valencia Por zonas más a lo mejor de interior y eso sí, no, pero por allí San Vicente y toda esta zona me parece que no. no
1: Es curioso porque aquí no es que haya unas zonas delimitadas donde se hable el, el Valencia y otras que, que no, sino que digamos que, que son, son núcleos. Sí que es cierto que la parte por ejemplo de, de Alcoy o más al norte de, de Alicante, pues sí que se habla más, mm. pero luego en la zona sur encuentras eh, pueblos aislados donde se habla valenciano y hay otros que no. Yeah, Entonces yeah. No, no, me imagino que será un tema cultural donde hay arraigo más, pero
0: el tiempo ha ido haciendo su criba, ¿no? También a lo mejor.
1: Sí, sí, o sea es algo extraño. Por ejemplo, aquí en la zona sur, en, en Guardamar, que es pertenece a la Vega Baja sí. y allí no es, es digamos que está eh, más pegado a lo que es Murcia y claro allí no se estila mucho el hablar valenciano de hecho pues mucha gente no sabe ni, ni, ni hablar valenciano y en cambio en Guardamar sí que se habla y es algo algo extraño yeah, o sea yeah. no, no tiene ninguna ninguna lógica me imagino que si hay alguien de Guardamar pues no lo pueda explicar eh, mucho mejor de lo que yo estoy explicándolo
0: igualmente de lo que comentabas eh, con el respecto a tu relación eh, de pareja serás consciente de que eh, tienes que ser de los pocos porque no todo el mundo puede decir esto que seguramente que con la primera mujer de la que te enamoraste eh, sido ya la, la única ¿no?
1: Sí, sí, sí bueno, luego al final pues sí que, que es cierto que la distancia pues eh, ha sido una, una relación de, de siempre empezábamos fuerte los veranos, uh -huh. llegaba septiembre nos teníamos que separar, pasaba el tiempo pues cada uno hacíamos nuestras vidas y al final pues como, como, como jóvenes que éramos pues cada uno hemos tenido nuestros líos por ahí, pero hasta que ya vas eh, siendo más sensato y te tomas la relación en serio ya un verano ya te lo tomas en serio y decides continuarlo y sí Sí, la verdad es que estamos hablando de, de más de 20 años de, de relación y a que al final pues sigamos juntos eh, con los tiempos que corren es pues complicado sí. la verdad la verdad que sí
0: bueno pues así sabiendo un poquito más de, de ti como persona y eso sí que si quieres podemos entrar un poquito más en tu background profesional que cómo te has ido ganando las habichuelas a lo largo de los años he estado mirando un poquito tu biografía y he visto también que tuviste una experiencia con emisión digital que si no estoy mal informada sí. es la primera radio digital que hubo en España. Sí, sí, sí. Explícanos un poquito esto.
1: Fue Bueno, al final yo aquí grabando podcast y comencé la primera radio que emitía eh, a través de
0: internet. Eso ¿sabes? no lo puede decir cualquiera tampoco. ¿eh?
1: No, no, la verdad es que fue con el tiempo pues al final digamos que lo ves con otra perspectiva. Es cierto, bueno, yo en mi, en mi bagaje de profesional pues he hecho de todo. O sea, lo, también lo suelo contar, he sido repartidor de pizza, eh, he sido mensajero, eh, incluso he estado pues cambiando bombillas de las farolas para ayuntamientos, un montón de cosas. Al final mi objetivo era eh, poder... Eh, ganar dinero para dos cosas la primera cosa era para continuar mis estudios, para hacer una formación en torno a la, a la programación, que en aquella época eh, formación reglada como tal pues iba, iba pues, bastante atrasado de, lo que, de las nuevas tecnologías que iban surgiendo, estamos hablando de cuando empezamos a navegar por internet del tema de páginas web, pues claro era una novedad y había muy pocos sitios donde se daba y bueno yo tuve la suerte que como vivía todavía en Madrid, pues allí tenía un un, un amplio abanico formativo sí. y, y me podía ir formando pero, claro, era eh, formación privada y tenía que pagarla.
0: Por lo que he leído, perdona que te corté, no parabas, eras una auténtica máquina de hacer cursos, ¿no?
1: Sí, sí, yo hacía, bueno, cualquier curso que surgía por ahí, yo me apuntaba. Me acuerdo en el boom justo de que entró internet, claro, yo veía páginas web, veía correo electrónico, el IRC, y no sabía muy bien qué era, y antes de, de decirle a mis padres que, que por favor, que comprara una conexión o que contrataran una conexión a internet, ¿Sí? pues claro, yo me fui a verlo, a ver qué era eso. Y y me hice un curso de, pues eso, de navegación. Era muy simple porque era email, pero claro, era una novedad. Y me hice ese, ese curso y en el momento que salí de ese curso yo intenté convencer a mis padres que eso lo necesitábamos en casa. Y ya, me acuerdo todavía la primera vez que me conecté que, que aluciné en colores allí sí. en, en casa conectado a internet. Yo, alucinaba. Y bueno, y también hacía, pues una vez ya eh, sabiendo qué es lo que era internet o qué es lo que nos podía ofrecer, fue cuando empecé a investigar ya temas de cómo aplicar la programación a Internet. Y claro, enseguida vi las páginas web y enseguida percibí... Esto es lo mío, ¿no? Y que no es que no era lo mío, es que eso tenía un potencial increíble. O sea, era un escaparate para, para todo el mundo que era increíble. Entonces eh, decidí apostar por, por eso y empecé a formarme en diferentes academias hasta que una vez, pues, una de estas, pues buscando un, un trabajo pues mientras tanto, claro, yo estaba trabajando pues de, pues, de repartiendo pizzas o uh -huh. a lo mejor estaba pues, de lo que fuera de mensajero, también estuve bastante eh, dos o tres años de, de mensajero y porque sí que es cierto que antes, bueno, yo estudié BUP,
0: el antiguo BUP sí, <risa> nostras, ha quedado anticuado pero existía el BUP sí, es verdad.
1: claro, y a la hora de mis padres me dijeron bueno, ¿y ahora qué quieres hacer? y yo dije bueno, yo ahora mismo a la universidad la verdad es que no, no, no tengo ganas de ir no, no me apetece seguir estudiando porque no me atraía nada lo que, lo que me podían ofrecer en la universidad, Ajá. porque yo, yo quería aprender a, 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 a programar profesionalmente, pero rápido que sea, quería ponerlo en práctica rápidamente y les, les comenté eso, que quería empezar a, a trabajar para poder hacer los cursos, ellos eh, me dijeron que bueno que, que bien, que si que era lo que yo quería, pero que nunca dejara de lado la, los estudios que al final pues digamos que tienen entre comillas un, un seguro, también es verdad que son mentalidades sí. diferentes a la que tenemos nosotros y, y estuve así varios años entonces claro Formándome, al final, en aquel boom, que era el boom de internet, pues enseguida las empresas empezaron a, a contratar a gente. Y tuve la suerte de encontrar la oferta donde pedían a gente para una empresa, yo sin saber para qué era realmente. Y resulta que eran eh, la gente de Misión Digital, que lo crearon luego, pero era sobre todo, son los, los que organizaban la Campus Party, la antigua Campus Party. Y, y claro, ellos tenían un, allí en aquella época también, eh, que era cuando el boom de, de las las.com, uh -huh. eh, digamos los recursos económicos estaban pues a tope. O sea, la gente invertía en empresas de este tipo, así luego pasó la burbuja y luego pues fue el, eh, la típica crisis que pasa después de todo esto. ¿Sí? Entonces, tenían unos recursos bestiales. O sea, había tres o cuatro estudios para... No, bueno, tres o cuatro y más. Cinco o seis estudios de, de grabación. Gente eh, profesional de la radio habían contratado. Uh -huh. eh, no me acuerdo muy bien del nombre el, del director pero era el director de, de todo aquello, digamos el, el director eh, artístico o el, el director de la radio, era un, un director que venía de los 40 principales Ajá. era bastante famoso, lo que pasa es que como yo no estaba metido en el mundillo, pues al final pues me sonaba y tal, pero tampoco yeah. muy majete el hombre empezaron a contratar a locutores profesionales empezaron a emitir, tenían diferentes canales, y claro, viéndolo ahora, pues veía cómo se hacía aquello y cómo lo hacíamos eh, cómo lo hacemos nosotros ahora, sí. pues hay, hay bastante diferencia. Lo que pasa es que también la tecnología ha cambiado muchísimo.
0: Claro, tenemos herramientas mucho más accesibles que en aquel entonces no existían, ¿no?
1: Sí, sobre todo eh, el tema de en aquella época también empezó a surgir el Napster. No sé sí. si eh, recordarás lo.
0: Bueno, muy vagamente, pero sí lo recuerdo el Napster, sí.
1: Bueno, para la gente que no, no sepa lo que es y que no tenga que buscarlo rápidamente, es pues era un software donde el tipo el, el, el emule o sí. como está ahora los torrents donde te permitía compartir cualquier canción un montón de música y te descargabas el software buscabas una canción y automáticamente te la descargabas sí. claro, eso, eso fue, fue la catombe para las discográficas claro. es que eso cambió de hecho eso ha cambiado y ha hecho que el, la industria musical haya evolucionado sí. gracias a, a ese software
0: no ha vuelto a ser la misma desde entonces no sé si mejor o peor pero desde luego tuvo que cambiar
1: Claro, han cambiado sobre todo el modelo de negocio. Vieron que, que no, que no podían luchar contra eso porque era imposible. Y se han adaptado a otros nuevos modelos que tenemos ahora, como puede ser Spotify o Apple Music, uh -huh. y bueno, se han reinventado, que, que es lógico. Pues sí. Entonces, en, en aquella época, pues claro, sobre todo había mucho tema de, de Sky, de temas de cómo se, cómo se aplicaba, porque éramos la primera empresa que pretendía hacer eso. Y entonces había como un poco. No se sabía cómo actuar ante esos casos y me acuerdo de bastantes reuniones a las que yo no asistía, pero veía que venían, pues eso, antomandatarios mandatarios de las GAE, venían mm. eh, músicos a, allí a, a debatir cómo se debería de tratar eso porque no se había puesto encima de la mesa... Yeah. Cómo, ¿Cómo tratar ese tema? Y, y bueno, la verdad es que yo lo estuve viviendo allí y me gustó mucho. Conocí a, a gente, a ídolos para mí también. Por uh -huh. ejemplo, fue Loquillo, que para mí fue un placer conocerlo, un tío súper majo. sí. Y, y la verdad es que lo pasé lo pasé muy bien en, en aquella época y tuve la suerte de poderla vivir y, y poder eh, al, fin, al final nutrirme y sobre todo aprender. Aprendí muchísimo en, en digamos que esa es la primera, en, en mi primer trabajo como profesional del, del desarrollo de software y a partir de ahí. Pues eh, mi vida laboral ha sido, eh, se puede resumir en, en que cada dos años, dos años y medio, yo cambiaba de
0: trabajo. Ya, te iba reinventando, ¿no?
1: <risa> sí, más que nada porque el mundo del, del software, eh, al contrario de, otros, de otras profesiones, bueno, pues aquí hay... Eh, digamos que hay mucha incertidumbre incertidumbre me refiero a que cada actualmente pues si te pones a, a, a mirar por internet cada día vas a encontrar una herramienta nueva vas a encontrar un lenguaje de programación nuevo una sí. librería nueva, un framework entonces estamos acostumbrados a vivir en esa incertidumbre y la única manera de realmente eh, conocer o aprender esa, esa nueva herramienta o lo que sea sí. es ponerlo en práctica, por muchos libros que leamos al yeah. final lo puedes leer pero si no lo pones en práctica no lo vas a aprender. Entonces la única manera de aprender era ponerlo en práctica por lo tanto si yo cambiaba de trabajo y me ofrecían trabajar en otra tecnología, pues yo adquiría esos conocimientos y eso bueno, más o menos es lo que hacía yeah. que choca mucho ¿eh? con lo que lo, no, o, o nos venden o nos inculcan de pequeños, de búscate un trabajo sí. para toda la vida sí, <risa> sí, 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 y que no te echen y estarte ahí 30 o 40 años trabajando
0: Yo he vivido también con esa incertidumbre, bueno creo que la tenemos todos los que tenemos el, la emprendeduría dentro, lo que tenemos, somos de alma inquieta y, y también sí, pues eh, encuentras bastante desazón de en el sentido de que no te sientes muchas veces comprendido por parte de tu entorno más cercano, ¿no? que a lo mejor pues están en más en, en ese punto de que, que has dicho tú, ¿no? de un trabajo de por vida y si tienes un buen trabajo para qué jugártela en buscar otra cosa. bueno. Sí,
1: el, 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 el típico trabajo de funcionario que yo lo respeto totalmente y que cada uno debe ser pues consciente que es de lo que Qué es lo que quiere, uh -huh. pero que hay gente que decidimos que no, yeah. que no queremos eso. <risa> También nos tienen que entender a nosotros.
0: Sí, claro. Hombre, yo llevo 20 años, 20 años desde que entré. Eh, yo trabajo en una, en una multinacional, en una factoría de la Volkswagen, en la SEAT. Y claro, es un trabajo que dentro de lo que cabe para mucha gente, pues tiene un sueldo bastante apañado, bastante acorde, tiene un convenio que es de los mejores que hay. Y para mucha gente, pues es un techo asumible, ¿no? Yo, en cambio, para mí, con todos los respetos a ese trabajo, y al que le estoy muy agradecido, porque también a día de hoy es el que aún me sigue permitiendo ganarme las habichuelas, pues es un trabajo camisa, pues no, no me hace feliz, no me, no me llena en mi sentido creativo y siempre lucharé por dejarlo, ¿no? Se entienda o no se entienda desde otras partes, ¿no? Pero lo que llevamos, lo que decimos, la emprendeduría por dentro. Creo que quedarnos asentados en un trabajo que no te satisface no es nuestra meta, desde luego.
1: Sí, sí, totalmente de, de acuerdo... ...y eso es lo que a mí me pasó... ...al final, pues bueno... ...sin meternos muy, meterme muy en detalle de los trabajos... ...pues he ido ando, saltando de empresa en empresa... ...hasta que ya llega un punto en que, que... bueno, ...también es cierto que la situación personal... ...pues era favorable... ...y yo siempre recomiendo a la gente... ...que se quiere meter pues en este duro trabajo... ...que es emprender... ...pues que sea consciente de lo que hay detrás... ...y que tienes que tener una base... ...tanto eco, económica... Como, como mental para, para poder afrontar esto. Pues sí. Y yo me, me encontraba en esa situación y tomé la decisión. Y también soy muy visceral y no lo pensé dos veces. O sea, dije, quiero probar esto. Sí o sí. Y lo que pasa es que yo... El, Puede ser un error o no puede ser un error o puede ser un defecto, mejor dicho, por mi parte, pero yo soy de los que echan el órdago. Es mm. decir, si lo hago, lo hago a tope y si no, no, no lo hago. Entonces eché el órdago.
0: Eso nunca puede ser un defecto, Luis, eso es una virtud. Sí, pero bueno, hay veces que,
1: que sí que es cierto que... Te la juegas. Hay, cosas, hay veces que requieren más calma, más meditación, pero en... en cada uno es como es. Al final, pues con 40 años intento limar asperezas en mi personalidad, pero no voy a cambiar eh, 180 grados de cómo pienso. Eso sí que es cierto. Claro.
0: Y bueno, durante esa época un poco después de tu trabajo en emisión digital, ya has comentado antes que te apuntaste a hacer una ingeniería en telecomunicaciones y creo que es por esa época que descubres una de las pasiones de tu vida, que según dices tú mismo no la visión artificial. ¿Qué me cuentas de esto?
1: Sí, bueno, la visión artificial la descubrí en la universidad. Bueno, al final cuando yo llegué aquí, también, pues igual inquietudes que, que tengo y que quiero eh, apaciguar de, interiormente, pues eh, llega un momento en que cuando estás trabajando con tecnología sobre todo en programación, haces cosas sin entenderlas. No sabes por qué tienes que hacer eso. Y eso era algo que llevaba internamente. Y decidí eh, planteárselo a, a, a la que es ahora mi mujer. Oye, mira, que yo, vale, eh, llevo trabajando, porque claro, llevo, yo dejé el, la, sí. el instituto y empecé a trabajar. Y yo llevaba mucho tiempo cotizado, sabía que tenía paro. Digo, tengo dos años de paro, quiero el quiero a, entrar en la universidad y que, cuál es el camino que tengo que seguir pues bueno como había terminado tercero de BUP, no había terminado cou no había hecho la selectividad sí. bueno la reválida que lo llaman ahora no podía acceder y lo que hice fue pues hacer el acceso a mayores de 25 años uh -huh. y que al final es como una selectividad cogí, me, mientras estaba también trabajando aquí en Alicante, seguía estudiando, hice el acceso a mayores de 25 años y entré a la universidad. Y luego cuando ya empecé a entrar en la universidad dije, tengo que elegir carrera informática, Mira, y iba a informática de cabeza, vamos, con lo mío. Pero no sé por qué, empecé a ver el plan de estudios de telecomunicaciones y veía como que profundizaban más en, uh -huh. en temas electrónicos, en temas eh, de, de, de redes, de cómo se transmiten las ondas. Digamos que es un una carrera que es más para, para mentes inquietas, mientras que informática yeah. pues, se centra mucho en lo suyo, que es en la programación, sistemas, y entonces decidir pues eso. Te dejaste seducir, ¿no? Enseguida, enseguida. Ahí, bueno, David Cuartiers, que es uno de los fundadores de Arduino, decía que, que si realmente eh, tienes alma de inventor, la carrera que tienes que hacer es telecomunicaciones, porque ves de todo, de todo un poquito, y es como, como uh -huh. la carrera de los inventores. Y allí, pues bueno, eh, estudiando, con, llegó un profesor y, y bueno, yo estudié imagen y sonido, y él y trataban bastante temas de, de audios, de pues de tanto de producción como de a nivel eh, teórico, y luego también temas de imagen. Y luego tenía, tenía que elegir pues qué rama quería, o imagen o sonido, porque uh -huh. te podías especializar en una de ellas. Y yo, y yo tiré más por imagen. Siempre me había llamado la atención cómo cómo eh, programar eh, o tratar las imágenes digitalmente, cómo funcionaban. Y, y ahí empecé ya a investigar hasta que un profesor me abrió los ojos y me empezó a hablar de ciertos proyectos de visión artificial y decidí, tenía que hacer un proyecto al final de la carrera y decidí que yo quería hacerlo de, con visión artificial. Y me tiré pues cuatro años o así hasta que presenté el proyecto porque empecé a estudiar y claro, eso no tenía fin, pero no tenía no veía el, yeah. la luz al final del túnel y y claro, a mí me vino genial porque aprendí, seguí aprendiendo programación y empecé a introducirme en el sí. mundo de la, de la visión artificial claro, el, el, los paradigmas pues van cambiando, al final ahora actualmente se oye hablar mucho de inteligencia artificial del machine learning y el deep learning y actualmente estoy bastante metido en, eh, en todo eso, formándome sobre todo porque las cosas van, van cambiando y hay como un, nuevos métodos para, para trabajar con, con visión artificial y en ello es en lo que estoy, entonces a mí me enganchó enseguida, hice mi proyecto final de carrera seguí trabajando, más bien en eh, no para profesionalmente, sino pues hacia uh -huh. proyectos míos, personales para, para seguir investigando y porque aquí en Alicante tampoco es que haya un, un amplio abanico de, de empresas que se dediquen a esto o sea que era, era complicado ya, ya ya y entonces pues eso eh, actualmente estoy muy muy centrado también en temas de, de visión artificial y sobre todo aplicando todas estas todos estos nuevos métodos de deep learning y, y e, inteligencia artificial y machine learning cómo uh -huh. lo podemos encajar dentro de lo que es la, la visión artificial que tiene realmente tiene un, un gran potencial ya,
0: ya. Antes de llegar al, al punto culminante de Programar es fácil y eso, también me he leído en tu biografía, que me ha parecido muy interesante, eh, un trabajo que hiciste para la terminal del aeropuerto de Alicante.
1: Sí, bueno, ahí eh, realmente fue mi primer contacto con todo el mundo de los automatismos. Yo provengo de la, de la, par, de la parte de, de programación uh -huh. y eh, nunca había tenido contacto con con los automatismos con las máquinas a programar máquinas al final eh, un programador se encarga de programar un ordenador un ordenador no deja de ser una máquina el problema que tiene, el... no es el problema sino las limitaciones que tienen los ordenadores y sobre todo para los programadores es que las interfaces eh, que programamos son muy simples y son muy, muy pocas que es el ratón, teclado y la pantalla sí. en cambio cuando ya te enfrentas a una máquina que tiene que es eh, pues un, un automata por ejemplo pues ya de repente empiezas a ver un montón de sensores yo no programaba esos autómatas pero sí que programaba la parte de arriba que gestionaba pues toda la información que se sacaban de todos esos eh, eh, máquinas Ajá. y ahí fue mi primer contacto y sabía, y me di cuenta que realmente eh, podemos programar otras cosas aparte de, de ordenadores y claro de todo eso a mí me, me abrió los ojos sin embargo no sabía cómo, cómo aplicarlo claro no iba a estudiar ahora otra carrera para aprender a, a, a programar todo eso y ahí lo dejé, como estaba remanente en mi cabeza, y lo dejé. De ahí ya pasé a, también a seguir trabajando con otro tipo de máquinas que son eh, cortadoras, eh, CNC, máquina, maquinaria industrial, siempre de la parte de control, es decir, de la interfaz gráfica, del programa que le permite al operario trabajar con esa máquina y no metiéndome a nivel de, de automatización. Ya, ya, ya. Y seguía ahí dándole vueltas. Y de repente, o sea, fue justo cuando ya estaba en esa empresa dejé esa empresa llegó a un acuerdo con ellos, eh, me despidieron y tal. Y fue ahí en ese punto cuando ya dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Me busco otra empresa para trabajar o me dedico a, a montar, a crear mi propio proyecto y depender solo de mí? Y fue cuando también ahí, pues digamos que... Que, que Arduino, que bueno ahora si quieres lo, lo explicamos qué es y qué es sí. lo que, que podemos hacer, pues entró también y vino a, a facilitarme la tarea de poder programar eh, máquinas. Porque realmente Arduino lo que nos hace es ayudarnos a, a entender cómo podemos o cómo funcionan eh, las máquinas. Es así de sencillo.
0: Ya, ya. Para los que somos neófitos en este tema, vendría a ser lo que le llaman el Internet de las Cosas.
1: Bueno, Internet de las Cosas es una tecnología que, donde podemos aplicar Arduino. Uh -huh. Si quieres, empezamos por el principio, una, una breve descripción de lo que es eh, Arduino. Arduino, eh, está, su objetivo eh, es podernos eh, facilitar la tarea de programar un microcontrolador. Cuando hablamos de microcontroladores, estamos hablando de un chip, lo típico chip que vemos así que parece en cucarachas, uh -huh. pues eso es un microcontrolador. Eh, para que nos hagamos una idea, pues a lo mejor en un coche tenemos 7, 8, 10 microcontroladores. Un ascensor tiene microcontroladores. Los ordenadores tienen microcontroladores. Eso es un microcontrolador. Y luego tenemos el microprocesador. Cuando hablamos de un Intel i6, o un Intel i7 o lo que sea estamos hablando de microprocesadores sí. que no, no es lo mismo que microcontroladores uh -huh. un microcontrolador lo que se encarga es de hacer una tarea específica en un ascensor por ejemplo se va a encargar de que un microcontrolador de que se abra la puerta cuando llega a su piso y eso a lo mejor tenemos un microcontrolador solo para eso. Entonces hasta que realmente surgió Arduino eh, podíamos eh, la gente más técnica, podíamos programar los microcontroladores, pero era muy complejo. Necesitábamos tener unas herramientas eh, primero que eran propietarias es decir, que, que tenían una patente segundo que no estaban accesibles a todo, el mundo, a todo el mundo tanto en hardware, es decir comprarlo, adquirirlo en una tienda como el poder programarlo porque que era bastante complejo uh -huh. y eh, Arduino lo que vino a hacer es, vale, esto... Eh, se pueden hacer muchas cosas. ¿El problema? ¿Cuál es el problema? Es que no es accesible para, para las personas normales. O sea, para eh, tienes que dedicarte exclusivamente a eso para poder acceder a un microcontrolador y programarlo. Uh -huh. Y Arduino lo que se empeñó en, es en democratizar el uso de los microcontroladores o la programación de, les, de esos microcontroladores a todo el mundo que quisiera. Yeah, yeah. Lo hizo de tal manera... Que actualmente hay niños que están programando microcontroladores, o sea, imagínate lo sencillo que es, es muy sencillo. Sí que es cierto que tenemos que tener conocimientos tanto de eh, programación como de electrónica, pero unos, unos conocimientos eh, básicos para comenzar a, a programar con, con Arduino. ¿Qué podemos hacer con, con esto? Claro, estamos hablando de que si un coche tiene no sé cuántos, que si un ascensor y claro, dices, bueno, yo no quiero hacer ni un coche ni un ascensor. Pues podemos hacer, cual, eh, yo qué sé, cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, eh, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque en estas placas lo que nos permite es conectar unos componentes que son los sensores. Uh -huh -huh. Sensores de temperatura, sensores de presión atmosférica, de presión de que tú estás presionando con el puño o te sientas, por ejemplo, en, una, en un asiento del coche y no te has puesto el cinturón ni pita, pues eso lleva un sensor que detecta que a alguien es alguien sentado, pues eso lo podríamos conectar a, a un Arduino. Y una vez que, que lo tenemos conectado, nosotros podemos tratar esa información y podemos hacer nuestros propios proyectos pues para casa, para diferentes eh, áreas de, o, o sectores de profesionales se pueden utilizar. O sea que el, el, el uso es prácticamente infinito.
0: pon algunos ejemplos así de la utilidad que podría tener así en los, en los utensilios más caseros que no se podemos encontrar en cualquiera de nuestras casas?
1: Hay un, hay un caso que se Siempre eh, me gusta comentar que uh -huh. expone muy bien eh, cuál es la utilidad y qué ventajas tiene. Y es un, el caso de un chico chileno uh -huh. que hace ya tiempo, eh, si no recuerdo mal, los, los terremotos de, de Japón fueron en el 2011 o algo así. Sí, por ahí 2011-2012 creo, sí. Sí, pues este chico tenía 14 años en aquella época uh -huh. y se llama Sebastián Alegría y era chileno. Y claro, cuando vio el tema de, de los terremotos ahí en Japón, pues bueno, él vive en Chile y ahí Chile es una zona muy sísmica. <risa> y de repente en el telediario empezaron a hablar de unos sensores que tenían allí en Japón que lo que permitía era detectar un terremoto pues con entre 10 segundos, me parece que era, y 45 segundos de antelación. Y aunque no parezca mucho, sí que es cierto que para esas zonas donde son muy sísmicas, entre 10 segundos y 45 segundos te da tiempo, el tiempo necesario para protegerte.
0: es decir salvar tu vida, claro. Claro. <laughs>
1: claro, salvas tu vida. Y claro, él eh, cuando vio eso, eh, dijo bueno, es que esto eh, puede ser algo muy interesante tenerlo aquí en nuestro país porque si hay un terremoto, podemos salvar un montón de vidas. Entiendo. Él era, él es un chico muy inquieto, le gusta mucho la tecnología, le gusta la, la programación, pero tenía 14 años, es decir que no, no era un Einstein que yeah. estaba estudiando yo una carrera, sino que era un chaval normal que le, le interesaba. Entonces se puso a investigar y se puso a investigar a ver cómo, qué, qué máquina era esa para llevárselo a Chile. Y cuando fue a, a a ver cuánto costaba, bueno pues costaba un dineral, el, el cacharro <risa> y dijo esto no puede ser, o sea no puedo yo no puedo gastar este dinero y no puedo obligar a la gente para que salve su vida en gastarse todo este dinero porque habrá gente que ni lo tiene claro entonces, entonces él se puso a investigar y lo que hizo fue eh, fabricar el suyo propio y si eh, exactamente no conozco los números de cuánto costaba en Japón ese dispositivo pero a lo mejor costaba 400, 500, 600 euros, él consiguió replicarlo por 40. Ostras. Claro, y funcionaba exactamente igual. Es lo que hizo fue un sensor que al final lo que hace es detectar la. Tampoco recuerdo cuáles son las ondas que vienen antes. Bueno, emite dos tipos de ondas. Hay unas ondas que llegan antes y otras que llegan después. Por pues lo que detecta ese, esas ondas que llegan antes, eh, las detecta y lanza eh, la alarma. Qué pasa que encontró un sensor que, emite, que, que, que detectaba esas ondas, pero claro, no estaba conectado. No sé, si, era un, el, solo el sensor. <risa> y lo que hizo fue acoplar aquí a, a un arduino y ese arduino lo conectó a internet entonces lo que hacía era mandar eh, alertas a una cuenta de twitter la cuenta de twitter se llama alarma sismos uh -huh. y pasó de tener cero a, en muy pocos meses, pues tener más de 300.000 suscriptores. Madre mía. Claro, porque conseguía hacer, lanzar alarmas y además eran muy precisas. Esto ha evolucionado mucho. Eh, bueno, recomiendo a todos los oyentes que se metan en YouTube y ponga eh, Sebastián Alegría eh, de una charla TEDx y ahí lo uh -huh. explica muy bien.
0: Luego lo dejaré también en las notas del programa, sí.
1: Y, y claro... Ahí vemos un, un, un objetivo claro de, de para qué se puede utilizar, es decir, podemos crear nuestros propios proyectos y cosas que son impensables que podemos hacer en, en nuestra sociedad, pues las podemos hacer. De ahí, eso es un, un ejemplo, digamos, extremo que ha tenido mucho éxito, pero bueno, para que te hagas una idea, yo ahora mismo estoy trabajando en, en hacer un monitoreo de... Yo tengo un acuario en casa sí. y los, los acuarios de, de, pues de peces tropicales al final son muy... Tienes que controlar mucho el pH, la temperatura porque son muy delicados y claro, eh, tenemos que estar o midiendo, uno, pues coges un poquito de agua y le echas los productos químicos y te dice el pH. Tienes un termómetro que no está conectado y lo tienes que estar viendo a ver qué temperatura tiene para subir o bajar el termostato. Sí. Entonces ahora lo que yo estoy haciendo es precisamente eso el todo eso monitorizarlo para eh, yo desde, un, desde mi móvil poder controlar cuál es el pH, cuál es la temperatura, subir, bajar la temperatura del agua y claro eso existe, o sea, eso lo, eh, lo podemos comprar en cualquier eh, tienda de, de animales uh -huh. el, el caso es que es por un lado es caro, porque es bastante caro y por otro lado es cerrado, es decir es lo que hay. No puedes... O oh, no, es que yo quiero que esto me salga de este... No, no, Bien. es que esto es lo que hay. No puedes modificarlo. Sin embargo, con esto sale bastante más económico, con temas de, de utilizar Arduino, es bastante más económico y lo adaptas a tus necesidades.
0: Sí, porque he visto, por ejemplo, en uno de tus últimos posts en el blog que también hablabas de cómo se podría utilizar esta, esta placa en un frigorífico, ¿no? Para controlar el consumo eléctrico y otras... Sí, por
1: supuesto. El, eso es un proyecto también que presentamos, porque lo presenté con otros dos eh, amigos, presentamos a un concurso y era el, el monitorizar el consumo eléctrico de un electrodoméstico. Al final creemos que, que la nevera pues está ahí como calladita, no dice nada, pero es el electrodoméstico que tenemos conectado los 365 días del año. Cierto. Y nosotros queríamos saber eh, cómo afecta eso a nuestra factura eléctrica. Nos hemos dado cuenta que, que sí que afecta y bastante y sobre todo que al no tener nosotros un control porque al final a nosotros nos llega una, una factura de, de luz
0: que casi nadie entiende porque ya lo hacen para que no la entienda nadie, ¿no?
1: Claro, no la entiende, sabes que te hola, ¿cuánto he pagado? Pero no sabemos cuánto. Qué, qué, qué electrodoméstico es el que más consume. Sin embargo, con un proyecto como este, que, que es igual, o sea, estamos hablando de 40, 50 euros, te montas el proyecto y lo tienes funcionando, lo que te permite es saber qué consumo tiene tu frigorífico. ¿Qué conseguimos con esto? Lo que conseguimos es algo esencial y es tu frigorífico está mal, está roto y tú no, ni te has enterado. Claro, tú a lo mejor dice esto no enfría es pues les doy más temperatura pero a lo mejor si sacan números dice bueno es que con lo que me está costando este frigorífico qué ha pasado os ha dado el caso de hecho uno de los que desarrollamos el, el proyecto se ha cambiado el frigorífico por eso porque se dio cuenta que su frigorífico era antiguo y consumía una barbaridad ya ya, ya. ha tirado ese frigorífico se ha comprado un, uno nuevo y se dio cuenta que en un año y medio estaba amortizando con todo lo que eh, gast, eh, estaba gastando en luz sí. amortizaba el, el el frigorífico nuevo
0: que había comprado. O es sea, muy interesante. Sí.
1: Y, y nada, pues eso, el, el poder eh, al final entender todo lo que nos rodea.
0: Me parece interesantísimo. Ya te digo que para mí yo en esto es como si hablaras con un niño pequeño que le descubres algo mágico porque me parece muy interesante y es un tema en el que no estoy nada puesto. Pero bueno, también para que pongamos un poquito las, las cosas importantes sobre la mesa de los oyentes que no te conocen, hablas un poquito de tu página, de tu proyecto, porque es lo que vendría a ser el paraguas general de todo, programarfacil.com, ¿no?
1: Bueno, pues esto pues igual, como todo, empiezo. Y claro, lo mío es la programación pues como lo voy a llamar, programarfácil.com Y sí que es cierto que que como yo tenía el run run pues como lo has tenido tú, Xavi al final el run run de emprender y no sabes muy bien pues a qué te vas a dedicar, pues a lo que a ti te gusta y lo que has hecho toda la vida pues yo al tema de programación, contacté con antiguos amigos de trabajo compañeros de trabajo, oye mira voy a contar esto voy a hacer un podcast a ver si os interesa y bueno la gente estaba motivada pero no tanto como yo, claro, entonces yo empecé a andar y se fue uniendo gente y bueno fue saliendo lo que sí que tenía claro es que yo quería hacer un, un podcast Primero porque yo soy oyente de radio, bueno, desde muy pequeño. Ajá. Siempre he escuchado radio de, de toda la vida. Entonces yo llegué a los podcasts porque, porque al final había programas que no podía escuchar porque eran de madrugada o eran, estaban en el trabajo lo que fuera. ¿Sí? Y descubrí que se podían descargar en formato podcast. Y ahí empecé a, a escuchar las típicas emisoras que escuchaba yo y, y me empecé a descargar. Cuando de repente me di cuenta que había otros programas por ahí, yeah. de, deambulando. Y fue cuando ya empecé, oye, ¿esto qué es?
0: Un universo alternativo, ¿no? Yo cuando lo descubrí fue, la verdad, que sí, mágico. Sí, es
1: como un universo paralelo que está pasando, que está aquí a tu lado y que tú, eh, digamos que no eres consciente de que está ahí hasta que de repente pegas el salto y dices, bueno, pues es que que hay de todo. Y di con un programa que, que todavía sigue, que, que es el Marketing Online, de Joan Boluda. Sí. Y, y empecé a escucharlo, me gustó mucho, él, él promovía mucho, que era el tema de, de bueno, de, de que el podcast podía ser, digamos, una herramienta para llegar a los, a los posibles usuarios o posibles clientes que, que fueras a tener y sin pensármelo. O sea, yo nunca, tampoco había hecho radio, jamás. Eh, no tenía contacto con, 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 con la radio. O sea, yo no había sido ni, 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 ni locutor ni nada. Y de repente, pues eso. Como te he dicho antes, yo soy muy visceral y dije, no, esto hay que hacerlo, sí o sí. Y nada, cogí a un, a un amigo, a Nacho Cordobés, que él, él es también Músico y, y como que sois más echados para adelante.
0: <risa> <risa> bueno. Bueno, el contacto, con, el subirte a un escenario, eso que te da la visión del público, eso a lo mejor decir sí, un poquito la, el tema de vergüenza lo tienes un poquito más superado.
1: Claro, claro, es que por supuesto. Entonces él se puso aquí a mi lado y yo ponía los digamos los conocimientos técnicos y él ponía la voz porque además eh, yo siempre se lo he dicho, digo, tío, tú tendrías que hacer un podcast porque tiene una voz espectacular y además se expresa bastante bien. Uh -huh. Y nada, empezamos a grabar aquí pues eh, muy rudimentariamente con... Un micro colgado de una lámpara. De hecho, una cosa que he hecho es no no, no quitar esos podcasts, que fue el, los primeros podcasts que, que hay en el feed de, uh -huh. de mi podcast. Yo los he dejado. Yo soy así, no no me tengo que esconder. O sea, es que no, te, no tenía ni idea. ¿Qué quieres que haga? No puedo, no puedo hacer otra cosa.
0: Aparte, que es historia, ¿no? no la, la historia no se puede anular, ¿no? Se empezó así. Yo creo que es muy lícito y muy honesto, ¿no? Que, que se siga ahí.
1: Sí, sí, por supuesto. Y, y nada, pues eso, el, el audio, o sea, el, la calidad del sonido. Eh, los temas bueno se nota mucho que yo andaba muy cortado con en, en aquella época y nada lo que sí que que para adelante y no no, no, no lo he dejado entonces inicié paralelamente eh, tanto el blog como el podcast bueno, paralelamente yo empecé de hecho el 9 de enero del 2015 el blog y en marzo ya estamos grabando los podcasts, ya empezamos a grabar y ya empezamos a adelante. al principio muy orientado, no sabía no tenía rumbo fijo yo ahí también seguía trabajando todavía no había dejado mi trabajo lo compaginaba las dos cosas, sin rumbo fijo, yo hablaba de programación, como se si hablaba de herramientas como el Google Drive o yo qué sé, que eran los drivers, cosas así. Uh -huh. Yo ya conocía Arduino, pero como que no lo había... Digo, bueno, Arduino vale, bien, perfecto, pues tengo información aquí, pero no, no lo había asociado yeah. a mi proyecto. Hasta que de repente vino un colaborador que se llama Luis Fernando Valera, que es un apasionado de, de Arduino, y empezó... Venga, vamos a hacer un programa de Arduino, que, que me apetece. Te vienes, nos lo cuentas y tal, y hablamos un... charlamos un poco sobre Arduino. Hice un programa a la gente le encantó el programa y dije, madre mía, si a la gente también le gusta esto, en eso que me puse a, a investigar, oye, ¿hay algún podcast de Arduino? ¿Hay un podcast? No, no ¿No hay ninguno? Pues bueno, vamos a centrarnos en, en Arduino. Y ahí fue ya cuando eh, decidí centrar todo mi, mi esfuerzo y todo mi proyecto a esta plataforma. Qué importante
0: encontrar esa esa, esa piedra preciosa dentro del universo de, un, de, de una mina, ¿no? Es decir, ser el primero en algo, encontrar el, ese, por ejemplo, ese punto que encontrasteis vosotros que no había un podcast que hablara sobre este tema, me parece que es un hecho diferencial también, ¿no? En llegar a un mercado virgen y ser el primero en, en algo... Creo que te posiciona muy. te posiciona mucho, ¿no? En, en, en cualquier tema del que hables.
1: Sí, sí. Es, fue por casualidad. No voy a engañar a nadie que, que fuera por. Porque yo lo iba buscando, sino fue, fue por casualidad. Y la verdad es que sí. O sea, somos actualmente que traten estos temas. Eh, hay dos podcasts: un podcast muy amigo, que es La Hora Maker, uh -huh. que empezó después, y, y el podcast que, que dirijo yo, que es La Tecnología para Todos, que, que tratamos sobre todo. Eh, digamos que lo que pretendo es bajar la, las barreras de acceso a, a todo esto.
0: Que es un programa ya muy veterano también, ¿no? Porque...
1: Sí, vamos a hacer tres años ya.
0: Y, y muy duro, ¿sabes? Que es un programa ya muy veterano, que llevas ya 124 episodios, creo, ¿no? Del podcast, que no todo el mundo llega a estas cifras.
1: Sí, sí. Bueno, al final... Eh, veterano, claro, es que hablamos de veterano, aquí hay gente que lleva ya pues ocho años, nueve años haciendo podcasting y a mí me, eso me, me asombra que sigan ahí al pie y el cañón, uh -huh. porque quieras o no, nosotros estamos hemos entrado en una, en una época en, también, entre comillas, fácil, pues porque está más eh, en boca de todo el mundo el podcasting, ya se empieza a hablar, por lo menos, pero tú imagínate hace ocho años, ya. si ahora, ahora hay poca gente que lo conoce, pues hace ocho años. Prácticamente no lo conocía a nadie. Nadie, nadie. Y esa gente ha estado ahí, al pie del cañón, y todavía continúa. Para mí tienen toda mi admiración. <risa> gente como Emilcar, como Sune, CJ Navas, sí, ¿sabes? No. Que llevan ahí toda la vida y que, bueno, eh, tenemos mucho que, que aprender y ahora llegamos, digamos, a una nueva hornada y gracias a ellos lo tenemos mucho más fácil eso sí que mm. es cierto
0: ellos ya no por el tema de edad sino más por el tema de veteranía serían, lo dicho con todo el cariño los abuelos ¿no? del podcasting no siempre el, el abuelo como esa figura de la persona ya erudita y con mucha experiencia que te puede dar consejos ¿no?
1: Sí, sí, además yo creo que también a ellos les viene bien porque al final digamos que se tienen que poner las pilas a lo mm. mejor antes no había tanta competencia y ahora de repente empiezan a surgir nuevos podcasts que les obliga a no a reinventar ...pero sí que estar pendiente de lo que va surgiendo por ahí... La, pues ...las nuevas corrientes que van surgiendo... ...y todo lo que va saliendo... ...que les obliga a ellos a, a estar atentos... Y, ...y no bajar la guardia... ...y eso al final... Lo, ...lo bueno de todo es que... ...el gran beneficiado es el oyente... ...porque hay... ...lo podemos llamar competencia... ...o como queramos llamarlo... ...pero sí que es cierto que, que nos intentamos superar... ...ya a nosotros mismos... ...o a los podcasts que haya de nuestra temática... ...y eso el beneficiado es el, el oyente... Y es para lo que claro. estamos aquí, para que la gente disfrute con unos buenos programas.
0: Claro, yo como siempre he visto el término competencia como un término muy positivo, ¿no? porque la competencia yo creo que es necesaria, ¿no? también si eres un, el único en algo, creo que hay un problema, a lo mejor es que no hay una audiencia, no hay algo no yo creo que la competencia enriquece y de, democratiza ¿no?
1: Sí, y sobre todo el tema de, de que no exista un monopolio claro, pues si existe monopolio mal vamos. Aunque, claro, claro, si existe monopolio, pues complicado porque no, no se avanza, al final pues es lo que hay y ya no, no no puedes elegir más, por lo tanto o lo coges o lo dejas
0: Abismo FM una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más Hola de nuevo a todos. ¿Qué? ¿Tenéis una idea más clara ya de qué es Arduino? ¿Qué os dije de Luis? Un auténtico crack, ¿verdad? Si te has quedado con ganas de más, recuerda que la semana que viene podrás disfrutar de la segunda parte de esta entrevista y, si no puedes aguantar hasta la semana que viene para saber más cosas de Luis del Valle, te recomiendo que entres en su interesante web, programarfacil.com. Allí encontrarás todos sus cursos, más información sobre Arduino, su magnífico podcast La Tecnología para Todos y muchas más cosas interesantes. Como siempre, espero que te haya gustado el programa. Si es así, recuerda que me gustaría que me lo hicieras saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto.abismofm.com. Y si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y corazoncito en iVoox. E por último, recomendarte como siempre que te suscribas al blog abismofm.com. Así recibirás automáticamente, sin perder un solo segundo de tu precioso tiempo, todos los artículos del blog y todos los podcasts en el mismo instante de su publicación. Este programa, como siempre, ha sido patrocinado por el curso Podcasting Power de Oscar Feito, del que podrás encontrar toda la información en abismofm.com barra podcastingpower. Y sin nada más que añadir, queridos oyentes, miembros de la comunidad del abismo, abismeros y abismeras, gracias por acompañarme al la borde del abismo por octava semana. Te espero con los brazos bien abiertos el próximo martes con la segunda parte de la entrevista a Luis del Valle. Que tengas una semana fantástica y larga vida al podcasting.